0: El podcast de esta semana está patrocinado por InstaBet. Bienvenidos a este canal del crema, soy el canal del mejor equipo de fútbol. Que a todo equipo le va a ganar. Eso dejémoslo a un lado. Pobre, escúchate este podcast. Que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like y también suscríbete. Y ahora sí comenzamos con los temas relevantes del América y todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Eh, a lo largo desde el fin de semana del partido contra Santos y han surgido muchas noticias, la llegada de F Fidalgo eh, si no han visto el video de la, del análisis que le hicimos desde España eh, con Jun está muy interesante porque quita muchos velos de lo que se llega a pensar por momentos y de lo que el periodismo eh, en México vende el mal periodismo, ese periodismo arcaico, eh, dinosaurio que solamente come de la América y vive de sus derrotas, entonces vayan a verlo, igual estaremos hablando en este podcast un poco de lo que se habló ahí, eh, pondremos unos... Unos inserts muy interesantes de, de lo que comenta ella, eh, de lo que llegó a ver de él en, en el Castilla. Y bueno, empecemos por el principio, el partido contra Santos. Un partido, sabemos que la comarca siempre se nos dificulta. Siempre es una aduana difícil para nosotros, eh, el desierto. Y esta vez no era la excepción, además de que pues, venimos todos tambaleando de esta sacudida después de la salida de Herrera, que apenas está eh, acomodando el nuevo técnico, la nueva directiva, eh, los casos de COVID. Todo esto nos ha afectado desde hace dos, desde que empezó el torneo. Eh, no Todas las jornadas hemos tenido un, un problema, por mínimo que sea. Se llegaban con muchas bajas por lo del COVID, entonces tenía que ajustarse, lo mejor que yo vi en este partido sin lugar a dudas y como todo el mundo lo ha comentado, Naveda, Naveda es un chico que no se le dio tanta la oportunidad en, en la administración pasada y que bueno, gracias a Solari que confía siempre en los jóvenes, le está dando... Eh, empuje y bueno el chico le está respondiendo con creces está haciendo las cosas muy bien en esa media cancha que teníamos muy adolorida después de la salida de, de guido y que bueno no habíamos encontrado una persona completa como guido habíamos encontrado a richard pero le, fal le falta algunas cosas de, de guido eh, nos faltaba esa otra mitad que naveda la está complementando muy bien y bueno creo que cada vez el mediocampo se está viendo más y más fuerte que eso era una de las partes que nos fallaban en el torneo pasado la defensa eh, sigue teniendo algunos errores eh, no sigue encontrándose al 100 eh, falta Bruno también ya le falta poco para regresar eh, Aguilera te da destellos buenos y te da lapsos muy malos entonces tiene que ajustarse todavía ahí mucho. Eh, Sánchez eh, 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 lo hace bien, pero le falta todavía, le falta, le falta. Eh, en la delantera, el gol que cae, eh, una, un buen tiro libre de Leo Suárez. Que bueno, Henry, tienes que estar ahí, tienes que tener las condiciones para poderla meter Después de esa baja de gol que ha tenido en los últimos meses, se está reencontrando. Esperemos que este gol le sirva para encontrarse y, y venir hacia arriba y empezar a sacar el goleador que sabemos que tiene adentro y que le ha costado. Eh, hay que ajustar muchas cosas. Dependemos mucho a veces de Viñas, que no, se, no está bien todavía, no está en sus óptimas condiciones. Gio ni se diga, entonces muchas bajas, muchas eh, eh, cosas que mejorar, eh, recordar que por lo del COVID no estuvo Ochoa, no estuvo Richard, no estuvo Benedetti, y bueno, eh, se notó que no estuvo Ochoa por la falla Garrafal, que ya trató de justificarse Jiménez en alguna conferencia, en alguna plática con aficionados y le echa la culpa a, a, a López que López también está de repente dando bandazos de lado a lado pero no, ese es un error garrafal de Jiménez que se come e, e, esa pelota, que no sabe atajarla, que la deja ahí y que bueno, se come el gol no hay duda de que, que se come ese gol y que por más de que lo defiendan no puede pelear por la titularidad de, contra Ochoa porque le falta mucho badaje, no, a veces es buen suplente, pero cuando se le requiere como en estos momentos en los que teníamos el liderato en las manos, falló, entonces qué bueno que regresa Ochoa, eh, a algunos les gusta, a otros no, pero... ...en general da confianza tener a Ochoa allá... Y, ...y recuperamos a la mayoría... Ya, ...ya están al 100 Benedetti... ...ya está al 100 Richard de lo del COVID... ...entonces poco a poco lo único que falta es... Eh, ...Bruno... ...y bueno la nueva incorporación al equipo... ...es eh, Álvaro Fidalgo... ...español de 23 años... ...procedente del Castellón de segunda división de España... Eh, un, un club eh, valenciano que acaba de ascender esta temporada que le está costando mantenerse en la segunda división después de muchísimos años regresa a esa división de plata y este y pues le está costando al equipo no encontró cabida ahí y bueno Solari ya lo había tenido a F Fidalgo en, en el Castilla entonces lo conoce.
1: Y sí, la verdad es que yo creo que, que la última, los últimos seis meses que jugó en el Castellón no son indicador de nada, porque creo que, que no se dio un contexto favorable para que potenciase sus virtudes y creo que se está haciendo un poco injusto con, con el fichaje de Álvaro Fidalgo, sobre todo porque es un fichaje que llega avalado por el técnico. Y el técnico lo conoce mejor que nadie y yo creo que si lo ha pedido es porque, porque cree que puede aportar algo que el equipo ahora mismo no tiene. Que se ha dado una fórmula además adecuada porque si, si por algún casual, por ejemplo, no funciona, es un préstamo remunerado, con lo cual si, si el Club América decide no contar con él, volvería otra vez a Castellón. Y digamos que se desharían un poco de, de él. Para poner un poco en contexto, era un jugador que, que la había roto prácticamente en, en el Castilla. Había hecho buenísimos partidos, buenísimas temporadas. Incluso salió cedido, como te he comentado. Y yo creo que, que estaba más que preparado para dar el salto a, a segunda división. Tuvo varias ofertas pero finalmente se decidió por el Castellón y yo creo que, que lo que le pasó allí en el club valenciano fue un poco que, que se encontró un sistema de juego tan definido que al final jugó, pero lo, lo que jugó no lo, no lo jugó en su posición digamos por excelencia. Yo la principal diferencia que veo es que el entrenador, que en este caso es Solari, confía en Fidalgo. Creo que Fidalgo ha demostrado de su obra en el Real Madrid que tiene cualidades. Creo que sería un poco de oportunista quedarse con, con su paso por el Castellón, porque al final son cinco meses. No, no creo que sea una etapa para sacar conclusiones. En cambio, de Sergio Díaz, la, la etapa que pasó en el Real Madrid-Castilla no fue buena. En cambio, Fidalgo tiene unos números que, como pude compartir en Twitter, yo creo que, que avalan que, que sea un jugador apto para el Club América. Y yo creo que es fundamental a la, a la, a la hora de, de abordar el fichaje de, de Fidalgo el saber que Solari confía en él, creo que si ha aceptado la oferta del Club América ha sido porque allí iba a encontrar algo que no tenía en, en, en el fútbol español, que es la confianza y el entendimiento con un, con un entrenador que además conoce lo que puede aportar Y yo creo que eso va a beneficiar Tanto a Fidalgo como al propio Solari Para reforzarle más la idea del fichaje Como al propio, obviamente, Club América Que será el principal beneficiado si las cosas funcionan bien
0: Tomar los controles del equipo Ser el mandamás Tomar la batuta, echarse el equipo al hombro Son de las cualidades, como lo dice Jun De Álvaro Fidalgo Es un joven que en el Castilla lo hizo fenomenal que llegó desde muy joven al Castilla, ha hecho todo el proceso eh, en, en el Real Madrid, eh, difícilmente puede tener una oportunidad en, en el equipo de primera división, porque así es el Madrid, el Madrid tiene miles de jugadores en su entorno, en su haber, que solo se dedica a, a, a traspasarlos para, para tener un ingreso pequeño, pero fijo, para empezarlos a foguear y, y en dado caso de que despunten, en un futuro venderlos. El proceso en el Madrid, en el Barça, en el United, en cualquier equipo eh, europeo es difícil, no, no todos llegan. Es muy difícil que alguien llegue, tiene que encontrar la confianza de un entrenador en primera división total para que llegue y despunte en primera división. Pero el joven lo hizo muy bien. Entonces necesitaba pasar a, a la siguiente categoría que era la segunda división del Castellón, eh, un Castellón que, que va ascendiendo y que le ha sido difícil, le ha, ha sido complicado, eh, no ha encontrado, ha tenido dos técnicos solamente en esta temporada, entonces no nos podemos quedar solamente con que el eh, América contrató a un jugador que solamente ha tenido una asistencia en 20 partidos. ¿Cuántos minutos ha jugado? ¿De qué calidad ha jugado esos minutos? Ha sido su peor etapa como futbolista. Entonces no nos podemos basar en eso. Eh, hay que ir un poco hacia atrás como lo hizo en el Castilla que se echó el equipo al hombro y lo hizo muy bien. Eh, competía en la Copa y competía en la Champions eh, Sub-23. Entonces hay mucho que rescatar. Obviamente hay que esperar. No podemos... Eh, lanzar campanas al vuelo con este joven hay que esperar bastante porque viene de una etapa oscura pero la, la ventaja es que encuentra un entrenador que confía totalmente en él y creo que Solari puede pulirlo, puede hacer que regrese a ese nivel y que tengamos un buen jugador al final de cuentas al América le conviene de cierta forma, va a ser una una ganancia dividida en tres eh, fidalgo puede recuperar confianza saltar un equipo de primera división de media tabla en españa o quedarse aquí también eh, Solari eh, afianzar su, su dirección técnica en el américa y bueno el américa encontraría un jugador eh, que, que le combinó que fue un traspaso un préstamo y al final de cuentas el préstamo si no le sirve a los cinco meses se regresa a Castellón y seguirá con su vida, con su carrera y el América tendrá que buscar ahora sí a un jugador no emergente sino ya a uno que venga consolidado. Hay que darle tiempo al tiempo, no podemos hablar antes de porque falta muchísimo. Eh, la próxima jornada contra Puebla en el Estadio Azteca. Partido que a veces el Puebla no lo complica, pero creo que se pueden sacar los tres puntos fácilmente. Eh, es, cada vez se ve más consolidado el equipo, cada vez se ve eh, con mejores hechuras, cada vez se, se ve eh, con una idea de juego, con una idea de recuperar la defensa, de que la defensa sea más sólida el medio campo va cada vez más creciendo entonces va por buen camino hay que recuperar mucho a viñas en lo, en lo mental que no ha después del Covid no ha podido regresar bien henry ese gol le va a ayudar y creo que hay muchas cosas que rescatar de este equipo que se pueden eh, llevar los tres puntos contra puebla eh, es el inicio de la temporada, casi llegamos al primer tercio de, de la temporada, pero es cuando hay que, que ir eh, enfilándonos hacia los objetivos. No me ha desagradado mucho la, la gestión de Solari, lo poco que se le ha visto. Creo que ha hecho muy bien las cosas, se ha recuperado cosas que... Estaban perdidas, que a veces ya se nos habían olvidado que se habían perdido. Se han recuperado algunos jugadores. Ojalá, y vuelvo a decir lo mismo de la semana pasada, ojalá Roger vuelva a estar en sintonía. Que ese gol le sirva. Y que, bueno, la defensa vaya creciendo cada vez más. Se vienen muchas cosas. En unos días también viene el sorteo de la CONCACAF. Otro año más en la Concacaf. Esperemos que para cuando empiece en abril podamos ya estar en la, en los estadios. Eh, lo mismo de siempre. Costa Rica, Estados Unidos. No nos enfrentaríamos hasta semifinales o algo así. Eh, un salvadoreño, un hondureño, un dominicano. Eh, Creo que estaría interesante que este año nos tocara o el hondureño o el dominicano. Cualquiera de las dos. Si vamos, me gustaría cualquiera de esas dos. Entonces vamos a esperar el sorteo la próxima semana. Pero mientras tanto el partido contra Puebla el sábado a las 7 de la noche. Y vamos los cremas, la puta madre. Todavía hay que afinar muchas cosas en el equipo. No se olviden de suscribir, como siempre se los digo, de seguirnos en todas las plataformas de podcast, estamos ahí. Son unos minutitos que lavando los trastes, eh, lavando tu coche, haciendo cualquier cosa, los escuchas 10, 15, 20 minutitos, no te quita mucho tiempo. Te informas un poco a nuestra manera de lo que está sucediendo con el América. Eh, hay que acotar otra cosa, se me olvidaba Solari habló en conferencia de prensa y algo que quería resaltar mucho era eso me sorprende mucho la inteligencia que tiene este nuevo técnico eh, y no cae en el juego del periodismo mexicano que lo quiere orillar a lo que ellos quieren publicar me, me, me gusta que los enfrente que los confronte, que les diga demuéstrame lo que me estás comentando porque yo no lo dije eh, es mucha intel la inteligencia que tiene el técnico. Eh, hay que valorarlo. Eh, creo que con él se pueden conseguir muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hay que esperar, obviamente. Les recuerdo, suscríbanse al canal de YouTube. Eh, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y en todas las plataformas donde estamos de podcast. Cuídense, cuiden a su familia y nos vemos la próxima semana en el del Crema Show. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol, que a todo equipo él le va a ganar, eso dejemoslo de a un lado, joven, escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete.